0: Shri La Guru Sri Ki Jai Shri Man Mahaprabhu jay. Shri Hari Sankirtan Ki Jai Gaur Bhaktaviranda Ki Jai Gaur Paramanandhari <coughs> Muy buenas tardes a todos mis saludos desde Godrum, aquí en, en Tigre, Buenos Aires, nuevamente de, de regreso, luego de un, un periodo de casi, medio, más de casi medio año de de visita por, por los Estados Unidos. Así que contento de, de retomar el ciclo de, de encuentro los domingos con, con todos ustedes. Gracias por estar allí. Y bueno... Como siempre los invitamos a presentar preguntas, si es que alguien tiene alguna alguna consulta, algún, algún tema, algún, algún, algo sobre lo que querrían que, que intentemos exponer, compartir algo. Pueden ya sea enviarla por escrito, vía chat, pueden tomar la palabra, pueden activar el micrófono, presentarla en vivo, como, como cada cual guste. Sí, Viviana, adelante. Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes a todos. Eh, Swami, mi pregunta es, quería, eh, por favor, eh, conocer, porque no, no lo conozco, el concepto de Brahma Saruja. ¿El concepto de, perdón? Brahma Saruja. Saruja. Sa Sayuja. Eso. Sí. Okay. Ok. ¿En dónde, ¿En dónde se leyó? ¿En el Bhagavad Gita parece? No, ayer lo escuché a Swami Tripura. Ah, él, sí, sí. Eh, eh, él estaba siempre, se refirió a eso, pero no no, 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 no me quedó claro. No okay. ok, vamos a compartir algunas ideas al respecto. Um, bueno, Brahma Sayudra. Este es uno de los cinco, de acuerdo a la, a la doctrina. Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, existen cinco tipos de mukti, cinco tipos de. básicamente de liberación, de condición permanente en la trascendencia. Esto se menciona en el Srimad Bhagavatam, y estos son. se conocen como Sarupya Mukti, Salokya Mukti, eh, Sarsti Mukti, Samipya Mukti y Sayuja Mukti, o Brahma Sayuja. No los voy a complicar ahora con todos los términos en sí, pero en pocas palabras. Por ejemplo, Salokya Mukti se refiere a residir en el mismo planeta en que Bhagavan, en que Dios reside eternamente. Sarupya Mukti se refiere a recibir una forma espiritual eterna similar a la de Dios, tal como la que se recibe en, en Vaikunta una forma de cuatro brazos como la de Narayan. Mukti significa gozar de las mismas opulencias que Narayan, Lakshmipati, el, el señor de la diosa de la fortuna, goza en Vaikuntha. Y Samipya Mukti significa no solo, no tanto tener la misma forma, tener la misma, tener una, una forma similar, obviamente, o riquezas similares, o recibir el mismo planeta, sino poder relacionarse de cerca con el Supremo a través de una relación de servicio. Y, por último, estos cuatro tipos de muktis, ahora vamos a Brahma Sayuja, son muktis eh, que, digámoslo así, encajan dentro de un marco teísta, devocional. Aunque, interesantemente, y este es otro tema, en verdad, eh, un seguidor de Sri Chaitanya, un practicante de Gaudiya Vaishnavismo, ni siquiera está interesado en estos tipos de muktis devocionales. ¿Mm? En otras palabras, Mahaprabhu lo diría en su cuarto verso del Sikshastaka. manishwari bhavatat No tengo interés en liberarme del repetido ciclo de nacimientos y muertes, sino que más bien estoy interesado en ofrecerte un servicio pleno. Vritra Sura dice lo mismo en el Bhagavatam. Nanaka na sarva Nayoga Abunar Babamba, Biraha No estoy interesado ni en obtener el planeta de Brahma, ningún logro celestial, disfrute en este mundo, ni poderes místicos, ni siquiera la liberación del repetido siglo de nacimientos y muertes, si algo de todo eso va a actuar como obstáculo en mi relación de servicio contigo. Porque de una u otra manera eso puede volverse un deseo. Personal. Quiero liberarme. ¿Mm? Mientras que la meta última del Gaudiya Vaishnavismo, del Krishna Bhakti es deseo amar a Krishna, deseo servir, deseo complacer al objeto de mi afecto. No es un deseo que empieza y termina en uno. ¿Mm? Es una distinción sutil pero muy importante. Y bueno, eso es un poco para poner en marco la idea de diferentes tipos de muktis y cómo en verdad la escuela de Sri Chaitanya incluso no considera ningún tipo de mukti como, como una condición llamativa, básicamente. Más bien, interesantemente, la escuela de Sri Chaitanya, más que hablar de liberación, habla de lo que acontece en el estado de post-liberación, y el cual se da cuando uno está... Como una vez le preguntaron a mi maestro espiritual, ¿no? O sea, ¿cuándo, voy a obtener, ¿cuándo me voy a liberar de este mundo? Y él dijo, cuando dejes de preguntarte eso... Te liberaste de este mundo. <ríe> Como diciendo, cuando estás tan inmerso en una frecuencia devocional, en una consagración interna, que ni siquiera te interesa liberarte de este mundo, porque en definitiva la meta de nuestra vida es amar a Krishna, y eso puede comenzar ya, y puede desarrollarse aquí. No, no es que necesito ir a otra parte. Entonces... Cuando uno ha llegado ahí, ya, ni, ya se olvidó de la idea de liberarse. Esa idea quedó atrás, por decirlo así. Porque uno está en un estado de post liberación Pero bueno, yendo a Brahma Sayuja, que es la, el, el, el tipo de Mukti de esta pregunta, ese es el quinto, un quinto tipo de Mukti, además de Salokya, Samipya, y Sarupya, que se conoce como Sayuja, ¿m? o a veces Ekatuam, Ek diferentes nombres se reciben. Y este es un tipo de Mukti que los Gaudiya Vaishnavas no no consideran, o sea, no consideran en el sentido, no que no lo consideran como un tipo de mukti, sino que no lo es el que menos, ¿cómo decirlo así?, menos deseable con, se, se considera. Básicamente, ¿por qué? Porque Brahma Sayuja tiene que ver con el intento por sumergir, por fundir mi sentido del ser en el aspecto del absoluto conocido como Brahman. ¿Mm? Lo que a veces se conoce como una liberación impersonal básicamente, ¿no? que los seguidores de, del sistema beta vedanta ¿no? eh, aspiran a obtener. ¿no? Y obviamente obviamente es un tipo de mukti, o sea, que, que sea un tipo de mukti significa, se representa una condición permanente en la trascendencia, aquel que alcanza ese tipo de mukti no, no cae de esa posición, ya que Brahman es uno de las tres... Eh, Niveles de percepción del absoluto. Este es un punto importante que Jeeva Goswami desarrolla en su Bhagavad Sandharva. Cuando hablamos de Brahman, Paramatma y Bhagavan, estamos hablando de la misma persona. En tres niveles de percepción. Uno más abstracto y los siguientes sucesivamente cada vez más específicos. No es que el absoluto... Hay tres absolutos, por decirlo así, ¿no? El Bhagavatam dice eso, ¿no? Baranti tatatua vidas, tattuam ya kyanam advayam, brahmeti para madmeti para Entonces, el, el Bhagatan dice, baranti tatatua vidas, los sabios, los videntes de la verdad, los tattuabits, ellos han dicho, tattuam ya advayam, kyan advayam, que el absoluto es sustancia consciente no dual, advaya. Advaya significa no hay dualidad, o sea, no no... Es indivisible, no podemos hablar de dos absolutos. Y luego, interesantemente, aunque parezca contradecirse, dice y esta sustancia no dual se la conoce como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Pero el punto es, no estamos hablando de tres personas distintas, sino de tres niveles de cualificación de parte del practicante y dependiendo del nivel de su adhikar, de su cualificación, uno va a percibir el absoluto como una realidad indeterminada, sin variedad, sin forma, sin pasatiempo, como Brahman. ¿no? O va a haber el absoluto en relación con dos de sus Shaktis, Jiva Shakti Maya Shakti, como Paramatma. Paramatma principalmente interactúa con las almas y con este mundo. Y Bhagavan tiene que ver con el absoluto, principalmente interactuando con Swarub Shakti, con su energía interna. Pero la persona es la misma, simplemente tres grados de de aproximación, se explica como que alguien esté parado hay un verso que se cita en las escrituras al, al ilustrar esto ¿no? que se menciona que Krishna está en Dwarka y a la distancia viene Narada Muni ¿m? volando por, por los aires para variar como en es su estilo pero a la distancia Krishna no logra detectar que es Narada Muni ¿m? simplemente ve a alguien en el aire luego más de cerca él percibe es un ser humano pero no, todavía no detecta quién es y luego cuando Narad Muni se acerca un más a ah, Narad Muni. Y al decir Narad Muni, toda una serie de, de, de ideas vienen a la mente. Tal persona que porta una vina, que, que es un cosmonauta trascendental, que vive acá. Toda una serie de detalles de esa persona aparecen cuando doy con ese último aspecto. Porque al principio es, hay algo allá. ¿no? Pero Narad Muni es siempre el mismo. me explico No es que cuando es visto como algo allá... Él es algo allá. Él es Narad Muni. Sigue siendo Narad Muni. Entonces, Bhagavan es siempre Bhagavan. Aunque alguien lo perciba como Brahman a la distancia. O como Paramatma. Así como uno... Un ejemplo más contemporáneo. Alguien está por tomarse el, el metro, el subte, como dicen en Argentina. Y uno mira por el túnel. Y a la distancia ve una luz nomás. Solamente ve la luz. No ve el subte. No ve las personas que están dentro. Pero todo eso está. Simplemente mi perspectiva es más gené genérica. Cuando se va acercando veo, oh, eh, hay un vagón, cuando se acerca un más veo, hay personas dentro, cuando se abre y entro, hay todo un mundo de interacción. Pero todo eso estuvo siempre allí, ¿Mm? simplemente que la percepción de cada uno es a una distancia u oh, otra. Entonces, cuando hablamos de Brahman para y Bhagavan, nos referimos a esto, ¿no? Tres eh, niveles de percepción de la misma realidad absoluta. Entonces, Brahman ya tiene que ver con aquellos que aspiran a a liberarse de toda influencia material, de toda influencia de las gunas, y al mismo tiempo que no están deseosos de adentrarse en la influencia del bhakti. Entonces intentan liberarse de toda, la influ toda influencia del medio ambiente. Este es un punto interesante porque en un punto el alma es individual y es eternamente individual. Krishna dice en el Bhagavad Gita, Mamá nato e baham yatun natan ni me nunca hubo un tiempo en el que yo no existiese, ni tú ni todos estos... O sea Todos existimos eternamente como individuos, pero la experiencia subjetiva de alguien en Brahma Sayuja es una unión con Brahman en todo el sentido de la palabra, con este aspecto del absoluto, una experiencia no diferenciada, ya que Brahman es una realidad no diferenciada, por lo tanto para acceder allí uno tiene que llegar a ese nivel de, de realización o de experiencia en donde no se percibe variedad, un, una experiencia indeterminada. No siento diferencia entre mi persona y Brahman, etc. Aunque la individualidad sigue estando allí, porque de vuelta el alma no puede dejar de ser individual. Pero mediante cierta práctica, cierto sadhana, cierto cultivo que se da sobre todo en el sendero de Gyan, eh, se da toda una identificación de la jiva con Brahman. Se descarta la idea de ser una jiva individual y se genera una absorción con Brahman, se, se, se desarrolla un... Un, des, un deseo muy intenso por obtener ese tipo de mukti hasta tal punto que eso eventualmente toma la forma de, de ese logro para eso uno tiene que combinar su práctica con bhakti explican las escrituras en cierta medida para bhakti es como el principio activo que da fruto ya sea a gyan, ya sea karma, obviamente las escrituras dicen si usted quiere ser exitoso en varnashran, dharma, karma gyan, tiene que mezclar su práctica con bhakti en algún punto Ahora, si alguien es, presta atención, se va a dar cuenta, bueno, si todas las prácticas dependen de Bhakti para dar su fruto, pero Bhakti no depende de ninguna práctica para dar su fruto, ¿qué pasará si solo me ocupo en Bhakti? Más que pensar en Bhakti como algo que activa lo otro. ¿no? Si lo otro depende de Bhakti y Bhakti no es independiente, ¿qué tan supremo es Bhakti entonces? Y eso es lo que Krishna establece. ...al cierre del Bhagavad Gita... ...yoginama pisharvesham... ...madgatenantaratmana... ...shratabhamba jumam ...semeyuktatamumata... ...de todas las personas abocadas... ...a algún tipo de yoga... ...el más elevado de todos es mi devoto... ...y ante eso él dice... ...por encima de, del que actúa frutivamente... ...está el que actúa sin apego al fruto... ...por encima de esto está... ...el que cultiva el conocimiento... ...por encima de esto está el que, el que medita... ...y por encima de todos ellos está el que se relaciona con mí a través del Bhakti. entonces Pero Brahma Sayuja, como digo, es, un, es una meta para, ciert, para otro sendero, no para el sendero del Bhakti. En el sendero del Bhakti, en un punto esa meta prácticamente se opone a, al ideal del amor, porque la experiencia de Brahma Sayuja es, no hay relación con nadie, no hay nadie más con quien relacionarnos. Uno, la experiencia subjetiva es, me volví uno con Brahman. Ni siquiera permanece la idea de me volví. De mí como alguien que se volvió, sino la idea es todo es Brahman. Y hay diferencias al respecto, no me quiero extender en detalle, pero es una diferencia que es importante que las devotos la entiendan: y es la diferencia entre un Brahma-Badi y entre un Maya-Badi. ¿No? El Bhagavatán lo, 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 lo diferencia interesantemente: un maya es aquel que, que considera que únicamente Brahman es real. Todo lo demás es falso. Yagamitya Brahman satyam Es uno de los aforismos clásicos que ellos pronuncian. El mundo es falso, no es real. Solamente Brahman es real. Para ellos, este mundo, porque nosotros decimos que este mundo es ilusorio, pero no mencionamos que es irreal. La experiencia mundana es ilusoria, pero no quiere decir que la ilusión sea irreal, que el mundo sea irreal. Es una energía de Krishna. Todas las, todos son reales, existen. Pero un maya body es aquel que considera... Todo es maya, por eso se los denomina maya body. Todo es maya, excepto Brahman. Incluso la idea de que yo soy una jiva, para ellos es maya. E incluso la idea de Bhagavan, de Dios con una individualidad, una forma. Para ellos eso es un aspecto de maya. Es Brahman afectado por maya. Lo cual es, genera toda una serie de problemas teológicos. Porque ellos dicen... Todo es Brahman, no existe nada más que Brahman, pero de repente dicen... Y uno dice, bueno, ¿pero de dónde viene la idea de que, de que yo soy separado a Brahman? A eso es porque una, una porción de Brahman quedó cubierto por maya y se cree, se cree alma. Pero si solo existe Brahman, ¿qué es este, esta maya que aparece y cubre a Brahman? ¿No? O sea, ¿Qué sentido tiene eso? Si lo único que existe sería Brahman, ¿todavía? entonces ¿cómo algo puede cubrir a Brahman? Y Como ellos dicen, ellos mismos dicen... no Maya cubre Brahman y, y hace que uno se sienta Jiva, un alma. Hay muchas inconsistencias y de hecho es un sistema que de acuerdo a nosotros simplemente es un, un, un juego de palabras que Sankaracharya estableció. Las escrituras mismas lo declaran en el Padma Purana. Se describe como Bhagavan Vishnu le solicita a Shiva que descienda en Kali Yuga y que predique una, una filosofía que en definitiva no es más que budismo encubierto pero con el propósito de restablecer la posición de los Vedas, que había quedado en el olvido luego de la campaña que Buda había presentado, que sabemos que Buda es Krishna mismo, que, 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 que negó la, la, la influencia de los Vedas con la idea de llevar la atención de la gente hacia hincha, hacia la no violencia, porque en el nombre de seguir rituales pédicos estaba incurriendo en, en, en ciertas actividades innecesarias. Entonces vemos no como que a nivel generacional a veces se requieren... Varias generaciones para que la, 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 verdadera, la verdadera intención última de la, del Shastra o del Acharya o del Bhagavad Mismo se revele de manera clara. ¿no? Buda viene como Krishna y niega los Vedas y dice Dios no existe básicamente en términos generales. Dios mismo diciendo no existe, ¿no? era una emergencia. Luego esto viene Sankaracharya trayendo los Vedas de regreso pero pre presentándolos en un marco impersonal. Luego viene Ramanuja, Madhvacharya, trayendo la concepción teísta, principalmente enfatizando Vaidhi Bhakti. Y finalmente llega Mahaprabhu, Sri Chaitanya Dev, quien presenta el, el espectro máximo de, de todo esto en la forma de Raganuga Bhakti. Entonces, ya para cerrar, volviendo al punto, los maya son personas que consideran la forma de Krishna es ilusoria, es un producto de maya, y lo único real es Brahman. Entonces, para nosotros... Y para las, lo que dicen las Escrituras es que tales personas son ofensores a la forma de Krishna. Y por lo tanto ellos no alcanzan la meta última que decían de Brahma Sayuya. Más bien ellos caen de esa plataforma. El Bautam lo menciona. Yenera Vindaksha Vimukta Maninas. Trayasta Baba Dabishuddha Budaya. Arugya Paramparam Tataya Nodatri Gandral él, él menciona incluso si, un, si alguien alcanza la etapa de Jivan Mukti que es prácticamente estar liberado en vida pero aún, aún esperando que, que cierto Prarabdha Karma Karma manifiesto en la forma de este cuerpo expire hasta al, al abandonar el cuerpo esa es la postura de los Gyanis los Gyanis pueden haber expirado, liberado todo el, a Prarabdha Karma el Karma eh, que estaba en, archivado en, en estado y manifiesto lo pudieron haber eliminado tras la práctica, pero todavía les queda el prarabdha karma, este cuerpo que es prarabdha karma, karma manifiesto por algo uno tiene este cuerpo. Y hasta que ellos no abandonan este cuerpo, no obtienen la última fase la liberación en, en su escuela que conoce, se conoce como videja mukti, que viene una vez que uno está sin cuerpo. Entonces si en ese lapso estos practicantes ofenden al bhakti, ofenden la forma de Bhagavan considerando una ilusoria, se dice que incluso si llegaron a la plataforma Jivan Mukti ellos van a caer por otro lado el Brahma Vadi no ese es el Maya Vadi ¿no? y unos ustedes habrán visto continuamente algunos de nuestros acharyas hablando fuertemente criticando ¿eh? básicamente esta escuela porque básicamente declara que todo es ilusorio incluso Krishna incluso Bhagavan excepto Brahman todo es Maya lo cual se opone a la conclusión de las escrituras Ahora, un Brahmavadi es alguien que reconoce, existen estos tres niveles de percepción del absoluto, Brahman, Paramatma y Bhagavan, reconoce todo ello y dice, pero yo estoy atraído hacia Brahman. No niego la existencia de todo lo demás, pero me atraigo especialmente allí. Entonces en el bhagavan también, en la sección en el tercer canto, donde Kapila debe está describiendo el proceso yogico de este practicante, menciona cómo él, él toma ayuda de Bhakti para obtener la realización de Brahman y al abrazar Bhakti empieza a experimentar diferentes emociones espirituales, extáticas. Pero siendo que su meta es Brahman y está tan determinado en eso, de alguna u otra manera hace un gran esfuerzo para retirar su mente de todo, todo lo que viene como resultado de, de entrar en contacto con Bhakti. Hace un gran esfuerzo para retirarse de allí e ir a, y entrar en Brahman, que es su su objetivo, y bueno, aquellos que hacen eso sin ofender a Bhakti, eh, alcanzan esa meta, no y ese, en ese caso es un logro eterno, aquellos que llegan, aquellos Brahma Brahmavadis que alcanzan esa liberación última luego de partir, eh, permanecen allí, Brahma Sayuja, eso se llama Brahma Sayuja, y algunos pueden ser se encontrarse en un estado Jivan Mukti, que quiere decir, como dijimos, liberados en vida y esperando simplemente que que expire el karma manifiesto en esta vida, en la forma de abandonar el cuerpo. Pero si en ese lapso ellos entran en contacto con Bhakti de manera especial, quizás hay casos donde muchos se ven atraídos en esa dirección. Un famoso ejemplo es el de Sukadev Goswami, en el Srimad Bhagavatam. Él es descrito como un Atmarama, alguien que estaba liberado en vida básicamente, totalmente despojado de todo apego, totalmente absorto en Brahman, pero eventualmente le escuchó algunos versos del Bhagavatam, ¿no? a través de unas personas que Vyasa envió al bosque, recitasen versos para que su cadet regrese. Volvió como hipnotizado escuchando ellos y quedó convertido al, al Bhakti, básicamente. ¿no? Entonces, pero bueno, Brahma Sayuja sería una de estas cinco tipos de mukti, de condición permanente en la trascendencia, en este caso en, re, en relación al a la manifestación de Brahman del absoluto. ¿sí? Así que espero que ayude la respuesta. ¿Se entiende la idea? Okay. Bueno, continuamos. Si hay alguna pregunta, aquí llega una pregunta por el chat, así que continúo con esta. Y después si alguien tiene alguna otra, la pueden ir enviando por escrito o eventualmente pueden levantar la mano o, y toma, o toman la palabra. La pregunta es de Carolina Fesa y dice así. ¿Podría por favor brindar algunas palabras acerca de Ashraya y Vishaya, ese estado permanente de reciprocidad entre Krishna y sus devotos en Braj? Usted mencionó que los sadhakas no somos ya almas condicionadas, pero desde ya tampoco sidas, sino que estaríamos en, como en una situación intermedia por gracia de los sadhus, y por tanto tenemos prema bhakti en nuestro corazón y que siempre debemos tener presente que Krishna es la suprema personalidad de Dios para algún día olvidarlo y poderlo ver en términos de Brajabhav. ¿Cómo podríamos comprender apropiadamente desde nuestra posición de aspirantes este vínculo con Sri Krishna y al mismo tiempo el vínculo de reciprocidad entre sadhakas? Bueno, creo que es más de una pregunta, son unas cuantas. Vamos a ver cómo podemos responder a todo ello. Vamos por orden. Obviamente está ligado de una forma u otra todo, pero al mismo tiempo son diferentes direccionamientos. Entonces la primera, vez, la primera pregunta dice si podría algunas palabras acerca de Asraya y Vishaya. ¿Mm? Estado permanente de reciprocidad entre Krishna y sus devotos en Braj. Bueno, en realidad los términos Asraya y Vishaya no necesariamente se aplican. O sea, son términos sánscritos que como ustedes sabrán, o si no se están enterando, eh, tienen miles de significados y de aplicaciones, ¿no? Siempre tratemos de no acostumbrarnos a, a limitar un concepto a la forma primaria en como la aprendimos, ¿no? Quizás uno escucha una palabra como, no sé, lo que fuese. Atma. Atma. Y uno va a pensar, bueno, ¿atma qué significa? Y quizás lo más probable uno va a responder con la idea inmediata que uno conoció de atma, va a decir alma, alma. Y sí, se edifica alma, pero también puede referirse al cuerpo, puede referirse a la mente, puede referirse a Krishna mismo, a Dios mismo, y así sucesivamente, a otras circunstancias. Entonces, mi punto es que, obviamente, ¿no? quizá uno no, 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 no sabe sánscrito en detalle, pero al menos sí debemos saber que todas estas terminologías no tienen un único significado. Y quizás si lo aprendimos de una forma correcta, en un marco particular que que representa la aplicación central de ese término para nosotros, no quiere decir que en todo tiempo, lugar, circunstancia, esa palabra signifique solamente eso. Digo esto porque en otros momentos vamos a escuchar esos mismos términos en otro marco, en otras filosofías. Como digo, Asraya significa refugio, Vishaya significa objeto, Vishaya también significa sentidos, disfrute de los sentidos, o sea, vemos que que hay ideas que incluso muchas de ellas pueden ser totalmente opuestas entre sí, dependiendo del contexto en donde se encuentran las palabras. ¿no? Entonces aclaro esto para, para que de, al menos nos eduquemos en ese sentido, aunque uno no conozca todos los significados de esos términos, saber que, que no necesariamente siempre significan lo que uno cree que significan. Por ejemplo aquí dicen, reciprocidad entre Krishna y sus devotos en Brach. Obviamente se aplica en ese sentido, pero también se puede aplicar a otro aspecto del absoluto fuera de Brach, y también va a haber asra y Visaya, porque asra y Visaya técnicamente se refiere a aquel que tiene un sentimiento por alguien, y ese alguien es el Visaya, el objeto de ese sentimiento. Uno incluso puede aplicar ese término a una, a una experiencia emocional en este mundo. Y obviamente aquí estamos hablando de la, de la aplicación última de ese término en Brach. Entonces, en este caso asra y Visaya es una subdivisión de una de las cinco uno de los cinco ingredientes de la experiencia que se conoce como bhakti rasa ¿Mm? voy a tener que ponerme poco técnico por un minuto por si no lo hice ya lo suficiente lo voy a hacer un poco más pero la pregunta lo merece Entonces, si la rupa o swami el describe ¿hmm? ese es otro 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 punto importante a veces los devotos eh, Utilizan el término raza de manera equivocada, porque de por sí el término raza es un término complejo, difícil de tra imposible de traducir a otro idioma en una sola palabra. Y muchas veces se interpreta raza como la relación de uno con Krishna, cuando en realidad no es así. Uno de los cinco ingredientes de raza es la relación de uno con Krishna. Eso es otra cosa. Pero raza incluye cinco elementos. Stai bhav, bhava Anubab, Satuikabab y Bab. Todo esto lo describe Sila Rupa Goswami, su Bhakti Sambrita última, en el segundo libro. No voy a entrar en detalle con todo lo que significa esto, pero básicamente, Stai bab significa una emoción permanente por Krishna. ¿no? O como aquí dice, un estado permanente de reciprocidad. ¿Mm? Tiene que ver con Staibab, que es una emoción en particular. Madhuri Arati, Sakhi Arati, lo que fuese amistad, amor conyugal. Y obviamente en un determinado estado de florecimiento, lo cual hace que sea bhava, un tipo de éxtasis emocional. Y stai, stai quiere decir fijo, permanente. Entonces ese es uno de los cinco ingredientes de rasa. Rasa es la experiencia última dentro del bhakti que se da cuando estos cinco elementos se combinan apropiadamente. El Rupa Goswami da el ejemplo de rasala, que es una preparación culinaria de la de, de la India, ¿no? Donde hay diferentes elementos como azúcar cande, cardamomo, ghee, y él dice si uno prueba cada una de estas cosas por separado es una cosa, ¿no? una cosa es probar cardamomo, como digo, azúcar cande, ghee, cada cual tiene su gusto y puede ser probada de forma separada, pero cuando estos elementos se mezclan entre sí de una manera en particular eso da lugar a un gusto en particular que es el resultado de estos cinco gustos combinados entonces la analogía culinaria para hablar de la experiencia de bhakti rasa que se da cuando estos cinco elementos están en su lugar como digo sthayi bhav un tipo de relación fija permanente con Krishna mm. vibhav bueno voy a hablar de los otros tres y luego voy a vibhav que incluye asraya anubhav mm que se refiere, se refiere a ciertos tipos de éxtasis ¿m? que surgen de forma eh, involuntaria. <coughs> eh, Satu ciertos tipos de éxtasis, perdón, Anubab son éxtasis de forma voluntaria, como gritar, cantar, danzar. Conscientemente uno expresa todo eso en esa etapa. Satu son otros tipos de éxtasis existencial, como derramamiento de lágrimas, temblor del cuerpo... Eh, desmayo, erizamiento de los vellos producto del éxtasis ¿no? en este mundo todos esos síntomas surgen cuando, cuando hay temor cuando hay peligro ¿no? cuando hay emociones indeseables pero también todo eso tiene su lado positivo cuando hay una carga emocional profunda y positiva entonces y Bhava son involuntarios vienen afectan los ingredientes constitucionales del cuerpo el éxtasis Bhava fluye por el pran y afecta por el aire vital y afecta o sea, el elemento agua y, es, y eso sale en la forma de torrentes de lágrimas. Afecta al el elemento fuego y eso sale en la forma de, de cambio de color, por decirlo así, en el cuerpo. Y así sucesivamente. Cada uno de los cinco elementos se ve afectado por bhava. Entonces, Satu Y último, Vyabhicharibhava. Vyabhicharibhava significa eh, éxtasis transitorio. Que son ciertas emociones, hay 33 de ellas, obviamente no vamos a entrar en detalle ahora pero son emociones transitorias que pasan por un momento nutren y aumentan el stay-bab y luego continúan se comparan como olas en el océano que surgen crecen generan un cierto tipo de punto culmine y se retiran entonces los, cada uno de estos todos estos babs son analizados en detalle ¿no? rupa guzamir hace una presentación eh, Fabulosa. ¿no? Imagínense hasta qué punto el elemento del éxtasis es, es analizado en detalle, descrito con, con, con tanta especificidad. ¿no? No, no se encuentra una descripción tal en, en, en ninguna otra parte, básicamente. Y, ah, y Vibab, ¿no? que he mencionado segundo, pero lo dejo al final porque incluye este punto. Vivab eh, se refiere a ciertos elementos que van a... A sostener la experiencia del raza. Vivar se divide en dos. En Alambana y Udipana. Se subdivide. Udipana se refiere a diferentes estímulos. Que, que nutren y activan el sentimiento particular que uno tiene. Dependiendo el humor que cada uno tenga. ¿no? Ciertos elementos de, en, en el, la, los, los ornamentos de Krishna. En la, ¿no? Si alguien está inclinado hacia el amor romántico. La temporada de la primavera. Va a ser un Udipana, un estímulo la noche de luna llena, Krishna, la edad de Krishna como Kishore, como eterno adolescente, todo eso va a ser Uddipana, como algo que estimula ese tipo de humor en particular. Y luego está alámbana que significa sostén. Y Alambana se subdivide en dos, que es Asraya y Visaya, lo cual significa que para que la experiencia rasa se dé, tiene que haber un objeto de esa relación, de Sestayvabh, y un sujeto, alguien que posea la emoción y alguien que la reciba, y obviamente eh, el devoto es descrito generalmente como ashraya lambana, ¿m? como el refugio o el, 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 el envase, por decirlo así, que contiene un tipo de emoción, y Krishna es como el objeto perfecto, obviamente, de todo amor, en última instancia. Pero desde la perspectiva de Krishna, el devoto es el objeto, el vishaya, de su amor, y Krishna es el asraya el que refugia una cierta emoción por su devoto. ¿no? Naturalmente existe, esta, como dice aquí, este estado permanente de reciprocidad entre Krishna y sus devotos. Como explicamos el otro día en la clase de Raghavarma Chandrika en inglés, que cada devoto tiene una, un, un tipo de emoción en particular y, naturalmente, Krishna. Eh, la, la emoción de Madre Yasoda, dimos el ejemplo, la lleva a ver a Krishna de determinada forma, atrás del ojo de Vatsalya Rasa, del, del ojo de la experiencia materna, extática, y eso hace que en ella surjan determinados deseos, como los que surgen en una madre para con su hijo, para con su niño, su bebé, más puntualmente. Y naturalmente, eso es un tipo de, de deseo que llega a Krishna, de parte de ella, y eso hace que en Krishna surjan ciertos deseos, en el marco de lo que Yasoda en este caso desea, y el, para el reciprocar perfectamente a eso. Entonces esa es la experiencia continua que se entre Krishna y sus devotos. ¿no? Los devotos tienen cierto deseo de servir a Krishna de cierta manera, y eso da lugar, digamos, hacia una forma de Krishna. Ese deseo da forma a un Krishna que vive para reciprocar ese deseo, en una forma en particular. ¿no? Ahora, interesantemente en el Bhagavatam, <coughs> Cuando, cuando llegamos a la cumbre del, del Bhagavatam y al Rasa Lila, eh, especialmente el Gopi Gita, cuando Krishna desaparece de la danza Rasa y las Gopis en separación ¿m? expresan sus más profundos sentimientos, especialmente Srimati Radharani, eventualmente Krishna reaparece en escena. Y él dice: no ni Rabadhyasamgyam, Kritam él le dice a las gopis No soy capaz de pagar, de reciprocar el amor que ustedes tienen por mí. Generalmente soy conocido por reciprocar el afecto de cada uno de mis devotos. Yo digo en el Bhagavad Gita Krishna menciona En ¿No? la medida que alguien se acerca a mí, yo reciproco. Acorde, pero Krishna las Gopi le está diciendo y la medida de su afecto por mí es tal que no puedo reciprocar. Me han superado, han agotado mi capacidad de reciprocidad, Su amor, que su amor sea su propia recompensa. Ustedes lo han abandonado todo, por mí han roto todo, lazo familia, sociedad, reputación en el mundo, lazos que son muy difíciles de romper, lo han roto por mí. Incluso en un día de Brahma, si intentara reciprocar, no sería capaz de hacerlo. Así que, por favor, que su, que su propio amor por mí sea su propia recompensa. Y yo anhelo esa recompensa. ¿no? Y entre líneas, nuestros Goswamis han explicado, aquí Krishna está anticipando su aparición como Mahaprabhu. mediante cierta interpretación de este verso, se puede leer que Krishna le dice a las Gopis, aunque no puedo hacer nada para... Para reciprocar debidamente. Voy a intentarlo. No me puedo quedar con los brazos cruzados. Si una vez por día de Brahma voy a descender en el humor de un devoto y voy a intentar cantar las glorias de Shirada y hacer devotos para ella. Aunque cuanto más lo intente, más aumente mi deuda. Entonces aquí vemos un, un caso particular en donde la. ¿no? en donde generalmente Krishna reciproca, ¿no? Asraya Visaya. Pero en este caso. Él queda perpetuamente endeudado y eso es lo que el Gaura Lila representa. ¿no? Por eso el Goura Lila es tan importante en un sentido, es más importante que el Krishna Lila, aunque en un sentido no son diferentes. ¿no? Más bien el Goura Lila es, es esa extensión del Krishna Lila en donde, en donde Krishna se encuentra completamente abrumado y endeudado, especialmente por el amor de Sri y él mismo intenta experimentar eso, saborear eso, hacer algo al respecto. Pero cuanto más él vive esa experiencia, esa experiencia más lo rebalsa. Y no hay fin a eso. Y por eso es que el gore-lila es eterno. No hay fin a ese experimento, básicamente. estoy Mahaprabhu Entonces, yendo a la siguiente sección de la pregunta. Podemos seguir con Asrae y Visaya, pero hay otras hay otra partes de esta pregunta y quizás otras preguntas. Para los que se conectaron hace unos momentos, si tienen preguntas, como siempre las pueden ir enviando vía chat. ...o eventualmente tomarán la palabra... ...entonces... ...como sadakas ...ya no somos almas condicionadas... ...obviamente eso no significa... ...que no hay condicionamiento en nosotros... ...porque si no seríamos siddhas, no ...seres perfectos sin condicionamiento alguno... ...pero ya no entramos en la categoría oficial de Bhada Jiva... ...de alma condicionada en el sentido de... ...alma que no ha entrado en contacto con Bhakti... ...a eso me refiero... ...estamos condicionados en cierta medida... Pero en cierta medida el bhakti llegó a nuestras vidas. Pero no aún no le hemos aún dado pleno lugar y por eso no se nos considera siddhas. Entonces por un lado está el bad, nitya las almas eternamente condicionadas. Eternamente en este caso se refiere a sin punto de inicio, pero sí con punto de final. Porque si no, no habría mucha esperanza que digamos. Están los siddhas, los seres que alcanzaron la iluminación última y entre medio sadhaka. Sadhaka se refiere a aquel que se encuentra practicando sadhana. ¿no? O Esa es la conexión entre una palabra y otra. ¿no? Sadhaka, sadhana. O sea, la medida que yo practico sadhana, estoy siendo un sadhaka. Mm -mm. Alguien que sigue la disciplina práctica del bhakti. Y eventualmente sadhana va a llevarme a bhava y prema. Y ahí ya yo no soy considerado un sadhaka, sino un bhavuka y un premika. Respectivamente, que es otra manera de hablar de sida en el marco devocional. Entonces sí, por la gracia de los sadhus nos encontramos en este periodo glorioso conocido como, como ser un sadhaka con todo lo que eso implica, con todo el trabajo de, de haber recibido cierta gracia, de haber recibido cierto contacto, cierta iluminación por misericordia ¿no? y al mismo tiempo de continuar estando acompañados aún de ciertos condicionamientos que necesitamos retirar, que necesitamos reconocer. ¿eh? Y bueno, ¿qué más? Usted dice, bueno, por tanto tenemos prema bhakti en nuestro corazón. Yo no estoy tan seguro si dije eso, no creo que haya dicho eso, porque no digo eso. <risas> Quizás lo que sí se mencionó, recuerdo, si es en base a lo que hablamos el otro día en Raka Chandrika citamos unas palabras de un comentarista de la obra, que dice que en un sentido uno podría decir que uno recibe de forma atómica prema bhakti al entrar en contacto con los sadhus. Por empezar, el prema no es inherente, a la jiva, que queden claro, el bhakti tampoco, que decir el prema. Y si uno quiere decir que ahora tenemos prema de forma in, atómica en alguna medida en nuestro corazón, eso más bien es dicho desde un punto de vista. ¿no? Como mi Guru Maharaj dice a veces, y cité ese ejemplo, dice, shimati Radani es bhakti devi personificada, la devoción misma en su faceta última. Y cada devoto, por ende, siendo que tiene algo de Bhakti, de Bhakti Shakti, tiene algo de Bhakti Devi. Por lo tanto, tiene algo de Sri Rada en su corazón. Entonces, es una forma de decir, si sí, Shimati Radharani está allí en su forma de Bhakti. Probablemente también si un devoto es un sadaka está afectado por Maya en cierta medida. ¿sí? Pero no quiere decir que Shimati Radharani está afectada por Maya. Entonces, hay manera, uno podría decir, tenemos prema en el sentido de que Hemos sido conectados con una línea de premicas, de devotos en prem. Hemos, sí, sí, hemos quizás tenido la fortuna de recibir mantras de, de devotos que, que se encuentran en esa etapa. Y en ese sentido, el prema de esas personas llega a nosotros en la forma de mantra, en la forma de la oportunidad de servirlo. Pero no quiere decir que nosotros ya tenemos prem. Prem es como un gran sol que que por el momento aún no ha salido nuestro corazón ¿no? más bien hemos recibido ciertos rayos y en la medida eh, que tomemos ventaja por decirlo así de la oportunidad que se nos está dando nuestro corazón se va a ir alistando purificando preparando más y más para descensos más, eh, más específicos del Bhakti en la forma de bhava y prem lo cual va a descender en parampará de los eternos asociados de, de Krishna entonces fue una forma en particular en la que lo dije, pero en términos generales yo diría que no, no nos acostumbremos a pensar que tenemos prema bhakti en nuestro corazón. Hay bhakti en nuestro corazón, pero nos encontramos en la etapa de sadhana. Entonces en la medida que, que nos ocupamos debidamente en sadhana, ¿qué va a generar sadhana? Va a generar el descenso de bhava, pero bhava no es un producto de sadhana bhava no es algo que se produce en el tiempo, eso se explica. Bhava existe eternamente, nitya sirasya, en el mundo espiritual, en el corazón de los asociados eternos de Krishna. Y cuando, nos acerca, cuando nuestro corazón fue alistado, pre, preparado, el terreno, atrás de sadhana, ese bhava particular por el cual estaremos atraídos, que se encuentra latente en el corazón de los nitya Parishats, de los asociados eternos, va a descender en nuestro corazón desde ese plano. Y eventualmente ese bhava, de forma al ser condensado, eh, se conoce como premio. ¿Mm? Es un punto que, que quería mencionar. ¿no? Y luego dice, bueno, siempre debemos tener presente que Krishna es la suprema personalidad de Dios para algún día olvidarlo y poder verlo en términos de Brajabab. Sí, pero obviamente esto no es algo barato. ¿Mm? O sea, algún día no significa el, la, el próximo fin de semana. <risas> Quizás ni siquiera significa en esta vida. ¿no? Obviamente. Puede ser, tampoco con esto estoy diciendo que no, pero no es algo en lo cual debemos precipitarnos. No, no podemos imitar a los habitantes de Brindavan, aunque en un sentido, como se dice, imitar algo bueno es algo bueno, pero hasta un punto uno puede forzar una realización que no se tiene. ¿no? Entonces, para realmente poder ¿no? eh, ver a Krishna como algo más que Dios... <ríe> primero al menos debo verlo entenderlo como Dios ¿no? y vivirlo de esa manera, por empezar. ¿no? porque Y no solamente basta con repetir el concepto Krishna es tu Bhagavan ya Krishna es la suprema personalidad de Dios y ya. ¿no? Sino que debo, ¿cómo decirlo? O sea, no, no, no importa tanto en qué creo. no Lo que yo diga que creo, tengo que expresarlo en mi día a día. Cómo me desenvuelvo en mi práctica en base a aquello en lo que creo. ¿no? Y no es tanto una... Cosa de creer es como un tipo de convicción intelectual, sino como tiene que ver con tener ciertas realizaciones que surjan a través de una práctica que sea guiada por un conocimiento perfecto, revelado. Entonces, primeramente tenemos que educarnos en cuanto a tatua, a cuanto a siddhanta, conocer los parámetros, sambandha, gyan, conocer qué es Krishna, quién es Krishna, específicamente, pero incluso empezar por elementos más básicos, ¿no? ¿Qué es la, ¿Quién soy yo? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el cuerpo? ¿La mente? ¿Qué es este mundo? es ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son las diferentes formas de Dios? ¿Cuál es la relación entre una cosa y la otra? Y, y realmente entenderlo todo esto de manera clara e incorporar eso a través de un estilo de vida que, que se vaya alineando cada vez más ¿no? con, con esta filosofía de vida. Entonces eventualmente vamos a ir con el paso del tiempo, eso se va interiorizando en nosotros, vamos a ir... Eh, manteniéndonos en una práctica ojalá cada vez más firme, más estable y entre medio de eso va a haber inestabilidad no Todo, no, no todos los días son soleados en, el, en, en la vida de un sadhaka, también hay jornadas nubladas, también hay días de fracaso ¿sí? pero en un sentido digo fracaso porque realmente si, si en, mi, en mi intento de práctica siento que fracasé, aunque lo intenté de la mejor manera, ese fracaso va a ser considerado un éxito porque tengo mucho que aprender a través de, de la experiencia de, de fallar, ¿no? Alguien puede decir, voy a cantar japa e intentar concentrar mi mente en el santo nombre, etcétera, y lo intento y voy a tratar de, 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 de condensar y enfocar todas mis facultades en esa dirección sin hacer ninguna otra cosa y encuentro dificultad y por momentos funciona y por momentos no, hay días que funciona más, hay días que funciona menos, pero el punto al que voy es que al final del día... Eh, esa, esa así llamada lucha o dificultad me está mostrando algo. Me está iluminando una realidad que en todo caso requiere eh, reparación, digámoslo así, que requiere mayor mejora. Y eso es un triunfo que se da en el marco de un fracaso. Es una revelación que se da en el marco de algo aparentemente vergonzoso, por decirlo así. Entonces es, es importante permitirnos todo, todo lo que ser un sadhaka implica, ¿no? Y ser un sádaka implica tener la, la integridad y la honestidad de, de reconocer dónde estoy, ¿no? No necesitamos hacer un show de, de que soy más elevado de lo que realmente soy, ni, ni hacerle el show a otros, ni hacerme el show a mí mismo, no, más bien necesitamos una honestidad muy fuerte, las palabras si las hacía el sería lo opuesto, necesito ir situarme en la posición más baja posible. Y en todo caso que Krishna se vea atraído por eso y me lleve hacia lo más alto. Pero no tratar de hacerle creer a los demás que soy un poco más elevado de lo que realmente soy. Más bien hacia el otro lado. ¿no? Más bien debería pensar, lo más probable soy más bajo de lo que creo que soy. Pero no me doy cuenta. ¿no? Entonces, de vuelta, de una manera natural y nunca, nunca neurótica. Pero uno tiene que tener esa humildad también. ¿no? Es decir, lo más probable... ¿no? Trato de observarme a mí mismo y sé que hay muchas cosas todavía por por pulir, por, por cambiar, por mejorar. Muchas, muchas. Y muchas muy básicas. Pero hay muchas que no veo. Entonces, por lo tanto, a la hora de hablar de mi posición, más bien voy a, voy a ir para ese lado. ¿no? Que es ir a lo seguro, por decirlo así. Más que tratar de mostrar algo que no alcancé hacia arriba, ¿no? pero que, que quiero que otros crean que alcancé. ¿no? Ahí estamos incurriendo en en hipocresía, en engaño. ¿no? Entonces el sadhaka tiene que ser muy, muy íntegro, ¿no? muy honesto, para consigo mismo, ¿no? como un principio de, de integridad personal, por empezar, ¿no? quiere decir, de allí en adelante. Entonces todo eso es importante para algún día <risa> olvidar que Krishna es Dios y verlo a él en términos de brajabab. Eso es algo, no es algo barato, no es algo que, que tiene un precio, y el precio es Aranagati, el precio es ser un sadhaka, y para hacer un sadaka tenemos que prestar atención a cómo los habitantes de Brendavan se comportan, especialmente en, en Navadvip, en el Gor Lila. por Otra de las razones por la que el Gor Lila es, es tan importante para nosotros como sadakas, en particular es esto. ¿no? En, el, en el Gor Lila vemos como todos los habitantes de Brendavan están de, dando un ejemplo de practicantes, pero un ejemplo perfecto de practicantes, lo cual es algo muy útil para contrastar. Esa situación con la nuestra. Porque uno, si no tiene un ejemplo perfecto de lo que uno está haciendo imperfectamente, quizás uno piense, uy, ya lo estoy haciendo perfecto. Pero cuando uno realmente conoce a alguien que hace eso perfectamente, ahí uno se da cuenta, uy, no, lo mío no era tan perfecto como creía. Especialmente cuando uno ve que esas personas son perfectas, no se sienten perfectas. Más bien se sienten más imperfectas de lo que uno se siente. Y uno es el imperfecto. Todavía uno empieza como a, a empaparse de esas nociones, ¿no? de ese tipo de psicología que es el que se mantiene eternamente en Brindaban. En Brindaban, como mencionamos siempre, nadie allí se cree especial. Todos los habitantes Brindaban se consideran personas ordinarias de aldea a sí mismos. Y se preguntan, ¿no? ¿qué habremos hecho para estar aquí y estar con Krishna y etcétera? Si nosotros somos tan ordinarios y hay tantas personas tan avanzadas, más, más que nosotros, todos son más avanzados que nosotros... Todos tienen devoción excepto así ellos sienten así naturalmente Entonces, en un comienzo nosotros quizás tenemos que forzar un poco esa meditación en nosotros porque naturalmente lamentablemente a veces uno más bien siente lo contrario siente nadie tiene devoción excepto yo no uno tiende a, a criticar básicamente no eso es algo muy simple no tendemos a, a criticar a otros a juzgar a otros y a victimizarnos tratemos de resumir en un punto una, una disciplina sana para un sadaka es no juzgar a nadie y no victimizarse a sí mismo y con esto no quiere decir hacer un show por fuera todo eso puede estar pasando secretamente dentro de la mente de uno uno puede estar jugando a todos en silencio en su fuero interno uno puede estar victimizándose en silencio para consigo mismo ¿no? Eh, atribuyendo responsabilidad al medio ambiente de, de cosas que yo debería tomar las riendas y, y volverme una mejor versión de mí mismo, etc. ¿no? Entonces todo esto que estoy diciendo en parte responde la última parte que también menciona cómo podríamos comprender apropiadamente de nuestra posición de aspirantes este vínculo con Sri Krishna al mismo tiempo el vínculo de reciprocidad entre sádhacas. Entonces todo esto se aplica en la relación entre sádakas, no Las relaciones entre sádhacas son son desafiantes ¿no? porque de vuelta estamos todos en el proceso de perfeccionamiento y en ese proceso hay, hay imperfección aún entonces por un momento eso sale a la luz y cómo voy a elegir yo lidiar con la imperfección del otro por empezar sabiendo que que, que, que a mí me, todavía me acompaña la imperfección y que debería ser compasivo con el otro así como yo quisiera que los demás sean compasivos conmigo porque lo necesito y si yo me permito ver un defecto en el otro, debería inmediatamente ver dos, dos defectos en mí y dos virtudes en el otro para contrarrestar <risa> ¿No? Ese, esa falla. Y de vuelta, todo eso puede darse secretamente en la mente. Quiere decir, si eso sale de la boca para afuera y ya se torna ¿no? una cadena de, de blasfemia, porque todo eso puede tornarse más y más burdo ¿no? con, con la con la facilidad de las redes sociales de hoy en día, qué decir, ¿no? Entonces, todo eso puede tornarse supremamente indeseable, ¿sí? si no logramos partir de cómo nosotros lidiamos con nosotros mismos en nuestro mundo interno con todo eso. Entonces, como sadhaka debemos... El tercer verso del Sikshastaka representa básicamente el, la regla dorada a aplicar, ¿sí? en lo que se conoce como etiqueta Vaishnava. En ese verso tenemos la condensación última de la etiqueta Vaishnava y cómo relacionarnos mutuamente. Y, y, y como digo siempre, ese verso siempre nos agarra infraganti. Porque cuando sea que uno esté perturbado, en ansiedad, uno va a ese verso y se va a dar cuenta en algo estoy fallando en ese verso y por eso me siento así. Si, si podría aplicar una, una versión más profunda a este verso, ahí encontraría el alivio que no estoy encontrando ahora. Generalmente... Nuestra falta de paz mental tiene que ver mucho con nuestra falta de humildad, generalmente va mucho por ahí, ¿no? con nuestra victimización, con nuestra culpabilización hacia otros, con nuestra, como digo, no sentirnos atacados, echarnos a morir, en lugar de, de, de tomar sobre nuestras espaldas la responsabilidad, el compromiso, es decir, yo elijo cómo percibir lo que pasa a mi alrededor. Lo que pasa está pasando, no lo puedo controlar, pero yo elijo cómo eso es interpretado y procesado dentro mío. Y si ahora estoy en ansiedad, si ahora estoy desanimado, es porque yo elegí de manera equivocada procesar esa experiencia. Y de manera equivocada significa lo más probable, sin la debida humildad, sin la debida tolerancia, sin el debido respeto, sin la debida modestia que este verso de Sikshastaka menciona. Sunichina, Sagishnuna, Amanina, Manabatena. es un verso muy importante muy importante más importante de lo que nos imaginamos cuanto más lo practiquemos más nos vamos a dar cuenta que tan importante es este verso ¿no? y que, y probablemente que tanto todavía nos falta practicarlo, es, es un, una eterna una eterna labor ¿no? pero, pero es importante ¿no? es importante eh, como autoexigirnos sanamente ¿no? o sea si, si, si no tenemos alguien que sanamente nos esté exigiendo por fuera, porque también eso puede pasar en la forma de un gurú, de un, de un guía, de alguien mayor, que, que realmente nos sanamente nos exige con afecto a que crezcamos, eso es necesario siempre. Como un padre va a exigir a su hijo a, a superar ciertos desafíos, ciertas pruebas, ¿no? a volverse más responsable, ¿no? porque uno a veces, si no, quizás por sí mismo quer, querría estar todo el día, no sé, haciendo lo que a uno le gusta caprichosamente, por decirlo así, ¿no? Y ciertas personas nos van a invitar a salir de la zona de confort ¿m? para volvernos un mejor ser humano y que decir hablando de Vaishnavismo. ¿no? Entonces, si, si no tenemos esa guía, si no tenemos a alguien que. ¿cómo decirlo? que por fuera nos autoexige. nos exige sanamente. Nosotros deberíamos tener eso. Y de todas maneras, aunque tengamos a alguien por fuera, nosotros mismos tenemos que tenerlo en ¿no? nuestro propio foro interno. Porque si alguien por fuera me exige sanamente, pero yo no estoy a la, a la altura de las circunstancias, no voy a aceptar eso. ¿no? ¿No? Y muchas veces cuando llega alguna prueba, tendemos a decir, no, bueno, pero no esto me supera, es mucho para mí. Y quizás muchas veces estamos fallando en... En, en, en autoexigirnos sanamente en un nivel superior. Y uno se va a dar cuenta si eso fue evasión o fue natural por cómo uno se siente luego. no Básicamente, uno falina, farichete, uno juzga al árbol por su fruto. Entonces, si yo me exijo sanamente y supero una prueba que, que ha de ser superada, yo me voy a sentir mejor, voy a alcanzar un mayor nivel de, de paz, de equilibrio y, qué decir, mayores logros. Pero si evado una situación, en el nombre de esto es mucho para mí, pero luego no estoy en paz, estoy igual o más en ansiedad. Eso está mostrando que no estoy recurriendo al método correcto. Estoy escapándole a algo que no debería estar escapándole. Y por eso el tercer verso del Sikshastika nos sigue esperando allí, siempre con los bra brazos abiertos, para un nuevo capítulo de introspección, un nuevo capítulo de autoobservación. ¿Cómo hoy puedo... Descargar la versión última de este verso hoy ¿Cómo es, qué forma este verso toma hoy en mi vida cómo se aplica en este caso en particular y mañana, mañana será otro día y veremos seguiremos con esa pregunta entonces tener todo esto presente como digo de manera sana, alegre, sostenible eso va a garantizar relaciones profundas y, y sostenibles y constructivas entre sádacas. Bueno, algunas palabras. Seguimos. Si alguien se conectó recién, les recuerdo, pueden enviar las preguntas por vía chat, vía escrito. Si alguien tiene una pregunta y quiere tomar el micrófono también, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Por mientras hay una pregunta aquí de Yubati Nandini, en parte respondimos, pero seguimos con el tema. Dice, Maraj, ¿cómo se logra la humildad? Pues... Obviamente que no hay un, una fórmula, o sea, hay una fórmula, pero la fórmula es <ríe> básicamente practicarlo, ¿no? Eh, no no hay no es algo que ocurre de manera automática, ¿no? Como 2 más 2, 4, ya soy humilde, ¿no? Más bien uno necesita vivir ciertas experiencias que probablemente sean impredecibles, ¿no? Y uno necesita pasar por cosas que uno no sepa que necesitaba pasar para ser humilde. ¿Me explico? Uno, una, eso es un comienzo de, de la humildad, es entender... Eh, no, reconocerme mi pequeñez ante, ante algo tan grande como la humildad y aceptar... No tengo lo más probable idea de qué es la humildad todavía, y por lo tanto... Me tengo que mantener abierto a, a todo lo que sea necesario que pase en mi vida para yo lograr la humildad. Y de vuelta, la humildad no es la logré o no la logré, no es blanco o negro. Lo más probable, Bartino Takur diría, la perfección de hoy es la imperfección de mañana. Y lo interesante con la, la humildad, como decimos siempre, es que una es, como, es una cualidad antireflexiva, como se dice. Y es, quiere decir esto que en el mismo momento en que reconozco que tengo humildad, dejo de tenerla mientras que en otros en otras cualidades eso no ocurre si yo no se sé, levanto pesas e incremento mi fuerza física y la reconozco tengo más fuerza física voy a seguir teniéndola no es que la pierdo y así con otros atributos pero si yo desarrollo humildad y digo tengo humildad automáticamente dejo de tenerla ¿No? entonces es una cualidad muy que exige mucho de uno porque nunca voy a sentir que la poseo. Y cuanto más la posea, menos voy a sentir que la poseo. Es algo sumamente paradójico. Que, que obedece a leyes que generalmente no estamos acostumbrados a manejar. Generalmente estamos acostumbrados a, 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 a incluso a adjudicarnos más de lo que nos corresponde. Más de lo que ¿no? lo que hemos hecho. ¿no? A, a considerar este es mi mérito, este es mi mérito. Cuando... Lo más probable fue la gracia sin causa de Krishna. Entonces, qué decir con algo como la humildad, ¿no? Que en realidad nunca debería atreverme a, a considerar, ya la tengo, porque es un horizonte inagotable. Claro, obviamente tampoco es hacer un show y decir, ah, entonces no tengo humildad, ¿no? Y por dentro pensar, ahora sí la tengo. No, no, no es, no es un, un juego de palabras o un juego mental, ¿no? Tiene que ser algo sentido, ¿no? Entonces hay niveles de humildad, un comienzo de humildad justamente es decir, no tengo humildad. Mahaprabhu exhibe eso en el segundo verso del anurag. No tengo atracción por el santo nombre. Reconocer, ¿no? Humildad en un comienzo debería tener mucho con, con tener el coraje de... de de hacer un examen detallado de mi situación presente y no, no 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 ocultar nada de eso. Obviamente tampoco estoy diciendo hacer un anuncio público eh, a viva voz de cada uno de esos detalles, pero empezando por mí mismo y, con, y ojalá con otras personas de confianza poder reconocer a dónde estoy parado hoy, hasta dónde, cómo, qué puedo hacer por gracia de Krishna, qué no logro hacer por desgracia personal, por decirlo así pero inspirado a querer crecer, no desanimado, no tomando nada como excusa para, para diluir mi, mi ideal. Entonces humildad, una vez escuché esa definición y me gustó, ¿no? tiene que ver con la capacidad de reconocer los errores propios. Es algo muy básico y hay niveles mucho más refinados de humildad. Pero yo digo, concentrémonos en eso por un buen momento. ¿No? la capacidad de reconocer los errores, eso es una de las cosas más dolorosas para el ser humano. Uno mismo reconocer sus propios errores, eso es algo, se siente como veneno generalmente, amargo. <ríe> Hoy justamente hablaba con alguien que me comentaba eso, no como que le costaba mucho convivir con ciertas personas <coughs> y que se sentía bien conviviendo con una persona en particular. Y yo pensaba, sí, probablemente porque... Y conociendo un poco las circunstancias. ¿no? Porque esa persona en particular no, no, no pone tanto a prueba. a mí, No me hace ver ni ser consciente de aquellas cosas que igual están ahí que tengo que cambiar. Mientras que las otras personas que no me causan tanta gracia no es porque sean malas personas. Sino porque son de tal manera ¿eh? que, que hace que quede expuesto todo lo que tengo que ver en mí mismo y que no lo estoy queriendo ver y eso incomoda, son pocas personas las que están dispuestas a hacer una lectura detallada de todo eso, son pocas, incluso dentro de los practicantes de vida espiritual, muchos no eligen un abordaje que en donde se enfrente el ego de esa manera, más bien se busca una práctica más bien como religiosa digámoslo así, ¿no? acepto mi religión, no le agradezco a Dios, me da todos los días me da el pan en la mesa me da trabajo, con eso mantengo a mi familia, voy a la iglesia el domingo. No, no lo hablo por criticar a un cristiano. Estoy diciendo, en el Bayon abismo uno puede hacer eso mismo. Y obviamente no todos los cristianos son así. ¿no? Eh, hay cristianos que, que abordan el tema más profundo de manera detallada. Y en todas las tradiciones pasa lo mismo. Pero existe ese, ese, plan, ese plano, ese nivel de, de abordaje más bien religioso. Por religioso me refiero a eso. no Reconozco si sí, Dios existe pero no estoy tan interesado en, en entablar un vínculo con Él y en todo lo que se requiere para eso, sino tanto, más bien me interesa el, si Dios existe y que Él me provea, y Él me provee, yo le agradezco, yo cumplo con lo básico que hay que cumplir, le agradezco, voy a la iglesia, hago esto, y Él me da lo que necesito, estoy bien, estoy feliz, estoy tranquilo, gracias Diosito, fin de la ecuación. Y es su nivel, es algo, es algo virtuoso, algo sádvico pero no necesariamente esa persona está está trabajando en detalle todo, toda una serie de cosas y no, no digo esto para que nadie se sienta mal simplemente para dejar en claro hay niveles no una cosa es lo religioso y otra cosa es lo místico digámoslo así no lo místico en el abordaje místico la persona está interesada realmente en trascender en trascender todo lo que hay que trascender y para eso primero hay que enterarse <risa> que ha, que ha de ser trascendido no y luego enterarse qué hay que hacer para trascender todo eso. Y luego enterarse el tiempo que eso puede llegar a tomar y, y lo que va a pasar en el camino. No como algo negativo, sino como algo objetivo y natural eh, que es proporcional al, al, al nivel de enredo en el que uno se encuentra. Y alguien que quiere avanzar y practicar va a estar feliz de enterarse de todo eso, de tener en claro el panorama y de contar con las herramientas para para avanzar, y va a haber días y días, pero en esos días y días, en esas luchas, la persona realmente crece, avanza hacia Dios, ¿no? profundiza en su vínculo, y trasciende, ¿no? trasciende. Entonces, humildad tiene que ver con, con todo esto en gran parte también. ¿No? no es un show externo, de bajar la cabeza, no es tampoco denigrarse a sí mismo, no no es un show. Por eso también puede ser otra variante de falso ego, no victimizarse, soy tan bajo, tan caído, no sirvo para nada, soy una porquería, y probablemente termino tirado en un rincón sin hacer nada, <risa> pero sigo absorto en mí, desde un plano de, de extrema tamaguna en ese caso, ¿no? oscuridad total, pero sigo siendo el centro, ¿no? Entonces, en vez de trascender el ego lo terminé afianzando más. Es muy importante que nuestra práctica Estemos, en un nivel o en otro podamos entender la necesidad de levar el ancla del falso ego. Porque si no podemos hacer muchas cosas, pero si no elevamos el ancla, siguiendo la analogía, el barco sigue en el mismo lugar. El barco sigue en el mismo lugar. Y arriba el barco puede hacer mil cosas, pero el ancla del ego sigue ahí. Entonces todo lo que hago va a ser en el marco de de retener, de mantener una identidad separatista, una identidad en donde todavía insisto en verme separado de Dios, en donde todavía insisto en no aceptar mi verdadera función como alma. Entonces, por más que haga miles de cosas en el marco de lo espiritual religioso, en un punto estoy cuidando y protegiendo muchas veces ese ego. ¿no? Entonces eso no permite que la nave avance a destino. ¿no? Entonces... Como digo, hay niveles y niveles y no vamos a llegar a la, a, la, a la humildad última de un día al otro. De hecho, como dijimos, nunca vamos a sentir que llegamos. Pero, pero hay, hay una forma en la que vamos a poder avanzar en ese sentido. Y, y es importante poder estar relacionados con, con personas en las que en las que nos abramos a, a confiar y a obedecer desde un lugar, eh, ¿cómo decirlo? voluntario y alegre, ¿no? También una vez le preguntaron eso, si ¿sí le hacían malas, ¿qué me Dijo humildad, y seguir la instrucción. Y obviamente hay que entender por qué dijo eso, ¿no? Porque uno con el nombre de esa frase puede <ríe> crear un, un sistema dictatorial de pies a cabeza, ¿no? Sea humilde, obedezca y, y lamentablemente eso ha pasado muchas veces, ¿no? Sea rendido, ¿no? Humilde, no argumente y termina volviéndose un, un ejército de descerebrados, por decirlo así, ¿no? En el nombre de Seguir así la Siddharth Maharaj Pero él no se refería a eso. Se refería a seguir la instrucción, pero no es de un lugar forzado ni obligatorio, pero sí en un lugar en donde yo elijo en mi vida voluntariamente aceptar a una autoridad. No hay un problema con eso. No, no es que la autoridad en sí, toda autoridad es un problema. ¿Cuál y cómo la elijo? Eso es otra cosa. Pero cuando logro elegir debidamente a una autoridad de vida, naturalmente voy a ejercer ¿no? una obediencia afectuosa, sana. Así como un, un, un hijo va a obedecer a sus padres si todo está en su lugar, si los padres son correctos, los hijos son correctos, ¿por qué no el hijo va a obedecer al padre? Si el padre es un buen padre, de vuelta, no, no hay ningún problema. ¿no? Es obedecer a algo superior, a algo que uno sienta, obedecer a mi guru. ¿no? pero de vuelta, desde el lugar correcto. Desde la, y eso es verdaderamente humildad hay afecto de por medio, hay confianza de por medio etcétera en fin, algunas ideas sigo porque están llegando otras preguntas y ya igual hablamos un poquito sobre el tema, aunque obviamente como decimos no hay, no hay fin a, a este tópico afortunadamente así que tenemos catá por la eternidad ¿no? solamente para hablar acerca de la humildad tenemos ya preocupar nuestra lengua de aquí a hasta la meta. <risa> y más aún. Seguimos. Una pregunta de la Madre Bhubaneshuri. Dice. Ah, desde los primeros días en el proceso. Escuché. Que la cocina es el altar de Sri Rada. Y que allí uno está asistiendo. Y no cocinando de por sí. Y me preguntaba. Luego de oír sus clases de Yuga Gita. En donde. En donde nos menciona? Un segundo, la pantalla. Ahí está. En donde nos eh, mencionaba que Madre Yashoda invita a Radha a cocinar para Krishna. Si quizás esto que se menciona se debe a una de las inclinaciones naturales de la Sampradaya, Radha Dasem, donde naturalmente ella es asistida en este acto. Naturalmente en el caso del Sadaka, sirviendo bajo, primero bajo la guía de Sri Guru y desde allí todo lo que viene después: Guru Parampara, las asociadas externas de Shirada, Rupa Manjari, etc pues hay hay niveles de aplicación de esto, ¿no? En un sentido más general, sí se menciona que la cocina es el altar de Sri o, o el lugar. Obviamente esto no quiere decir que Srimati Radharani... Es una forma de decir, ¿no? O sea, es una manera de enfatizar uno de los servicios destacados que Srimati Radharani ofrece a diario en el Nitya Lila Krishna, ¿no? No estamos con esto diciendo que que eso es lo único que ella hace, que no sale de la cocina, o que ella está limitada a ese servicio a ese espacio, etcétera, Pero, ¿no? Es una, ¿cómo decirlo? Es ella Si hay, si hay una personalidad, digámoslo así, ligada a ese servicio o a esa área de servicio llamada la cocina, Shimatira Arani es esa persona. Obviamente, no solo ella, también podemos hablar de Yashoda, que pasa buen rato en el día en la cocina cocinando para Krishna. Entonces, hay diferentes, diferentes enfoques, pero principalmente Srimati Arani es famosa por todos los días en la mañana ella ir a cocinar a Nanda Gram, siendo invitada por Yashoda. ¿mí? O sea que se menciona, bueno no vamos a entrar en detalle, pero algunas menciones interesantes. Dur Muni se dice que es este famoso sabio que en los Vedas es famoso por aparecer eh, inadvertidamente en diferentes lugares y generalmente muy hambriento y con una gran capacidad, con un gran apetito y con una gran capacidad de digestión y con un gran potencial de entrar en ira si, si no es debidamente satisfecho. <ríe> hay varias historias en las Escrituras donde Durba Samuni aparece sin avisar y muchas veces con 60.000 discípulos o algo por el estilo, un tanto hambrientos y si, y, y si no hay prasama al momento... Alguna maldición puede haber de por medio. Todo como parte de orquestar ciertos lilas, ¿no? Pero en una ocasión se dice que Durba Muni llega a Barzana, a la casa, al palacio de Brijavano Maharaj, y él menciona que estaba hambriento, que hacía días que, que no comía. Y, y, y él le dice, que, bueno resumiendo, ¿no? el tiempo es extenso, pero Brijavano Maharaj lo, lo invita a tomar asiento y a honrar Barzana. Le dice, voy a cocinar. Y dice, no, pero yo quiero que cocine tu hija. ¿No? y en ese momento el lila Shimati darani era una bebita entonces brishana no merece pero ella es una bebé cómo va a cocinar no y, y él dice yo solamente quiero que ella cocine no obviamente Dorbasamuni es alguien que posee Ishbaragyan, que sabe quién es Shimati darani sabe que no es solo una bebita entonces él empieza a hablarle a Shirada como bebé y le dice me vas a cocinar algo no y ella le dice sí voy a cocinar te le responde qué quieres qué te gusta entonces ella empieza a describir la infinita, interminable lista de preparaciones, ¿no? Me gusta Rabri, me gusta jamun, me gusta esto, 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 esto. Entonces ella empieza y va a cocinar, ok. Empieza a cocinar cantidades, ¿no? Arroz dulce como si fuera un lago, no jala, va como si fuera Govardhan. Y, y, y Durba Samuni comienza a honrar, empezando como a la, a la medianoche y a lo largo de toda la noche, y sigue pidiendo más, ¿no? Más, más, más. Y si Rada continúa prepara, preparando hasta hasta el otro día en la mañana básicamente ¿no? y, y llega un punto donde tú vas en mundo y dice bueno ya satisfecho, ¿qué? totalmente satisfecho y complacido con el servicio de Sherada él, él le da una bendición a ella que dice todo lo que tú vas a cocinar ¿m? va a ser néctar, quien quiera que pruebe lo que tú cocines va a tener una larga vida, va a estar libre de toda enfermedad ¿m? va a estar protegido en todo sentido entonces cuando esto llega a oídos de Yashoda inmediatamente Yashoda como madre de Krishna en su ojo de Vatsalia ella siempre va a ver que su hijo está flaco está raquítico, aunque no lo esté ¿no? pero como decíamos la otra vez, la madre está principalmente preocupada con la barriga del hijo ¿no? quiere más, come más, más, más siempre, siempre come poco en los ojos de Yashoda Krishna aunque él coma ¿no? entonces cuando ella escucha oh, ¿no? Shirada recibió esta bendición inmediatamente ella es la reina de Vrindavan ¿No? Nandamaras es el rey de la comunidad de Gopas y Yashoda siendo su esposa es Vrayeshwari, entonces ella manda con Kundalata, con algunas de sus Gopis mayores a, a buscar a, a Shirada eventualmente para que cocinen para Krishna, ¿no? lo cual esto es extraño porque Simati Rarani a esta altura en Lila, no pasa un tiempo luego, y Shimatirarani está casada viviendo con Abimanju ¿no? y Yatila y Kutila en Jabat. que Ahora ya no está viviendo en casa de sus padres en Barzana. Entonces Rarani está casada. Y imagínense la situación. Una dama casada que todos los días va a cocinar la casa de otro hombre. ¿no? Le va a cocinar el almuerzo a otro hombre todos los días. No, no suele ser muy, muy estándar. <ríe> Todo este respecto, ¿sí? Yatila... En un momento, Yashoda envía a Kundalata, si no me equivoco, y Yatila dice: ¿Por qué tengo que enviar a Shirada que cocina ya? ¿no? Que, ¿Que cocine a alguien más? ¿Cómo voy a enviar a, a Shrimati Radharani a cocinarle a Krishna? ¿no? Que Yashoda se consiga a alguien, que, que consiga a alguien que se case con su hijo y que le cocine, o que consiga a alguien que le cocine. ¿no? Shimati Radharani está casada aquí con alguien, ¿no? ¿por qué voy a enviar a alguien más, básicamente? Y bueno, en ese momento como que Kundalata vuelve ¿no? y le comenta a Yasoda frustrada lo que pasó y en el marco de eso llega Purnamasi. Purnamasi es como una la personificación de Yoga Maya en Brindavan y es como el Guru de todo Brindavan. La da una dama antigua del bosque renunciante que vive en una choza allí y todos los brayabasis van a pedir consejo, etc. Entonces Purnamasi llega a la casa de Yatila ¿no? y, y ve que le pregunta cómo está Yati. Le dice: Acaba de fallecer un ternero, una vaca. Mm. ¿No? Entonces, por una masa, le dicen: Yo puedo ver que esto es porque tú te has negado a, a enviar a, a Simati la a cocinar para Krishna. ya Yashoda envió un pedido y tú te negaste. Es por eso que ha pasado. En mi meditación puedo ver que si tú envías a Lada todos los días a cocinar allí, tú vas a recibir gran fortuna ¿No? y dice que yatila es alguien muy codiciosa que siempre quiere que se expanda no la cantidad de vacas en su hogar que su hijo se vuelva millonario etcétera entonces por una más dice si si tú envías a rada a cocinar todos los días en anda gran para Krishna tu fortuna va va a estallar va va, va a expandirse pero si no lo haces la desgracia va va a golpear a tu puerta cada momento entonces en ese momento oh, no como que yatila envía algunas gopis para que le digan a Radha, para que vayan a Nandagram. Y obviamente Shemati Radha ni anhela ir y hacer este servicio, pero en un comienzo ella como parte de su baba se niega ante eso, delante de Yatila sobre todo, ¿no? Dice, no, ¿yo cómo voy a ir yo a cocinar la casa de otro hombre que no es mi esposo? Eso no es propio de una dama casta, no voy a ir. Claro, ya al escuchar esto, Yatila empieza a entrar en ansiedad, porque acaba de escuchar a Purnamasi que dijo, si no va a nada. Vas a perderlo todo. Entonces, allí ahora Yatila es quien está insistiéndole a madre Radharani. No, ve, ve, tienes que ir, tienes que ir. <ríe> y bueno, eventualmente ella va, ¿no? Textos como el Govinda Lilamrita, Krishna Namrita narran cómo se da todo ese, ese, ese trayecto desde el Java hasta Nandagram, cómo Shrirada va en éxtasis dirigiéndose para cocinar a Krishna, acompañada por Saki, Manjaris, cómo ha recibido por Yashoda afectuosamente. Hay muchos detalles muy hermosos, no, no, no tenemos tiempo para entrar al respecto en detalle. Yashoda la recibe como si fuese su propia hija. ¿Mm? Empieza a orar, ¿por qué el destino me castigó de esta manera? Y, y por, como anhelando en el sentido de por qué tú no, no, no te terminaste casando con mi hijo, etc. Así lo, lo vive ella, No lo piensa ella. Y bueno, Shri Arani entra en escena, comienza a cocinar. Asistido por alguna de sus sakis, pero ella principalmente es quien, quien toma la, el control de la cocina, básicamente. ¿no? Aunque ella tiene miles, infinitas sakis, manjaris que, que incluso cocinen por ella, ella misma hace el servicio. Así como, no sé, Yashoda también tiene miles de sirvientes que podrían batir a diario la mantequilla, etc. Ella misma lo hace para Krishna. Aunque Nanda Maharaj tiene miles de sirvientes que podrían ordeñar las vacas para, con la leche que va Krishna a tomar. Él mismo hace ese servicio para Krishna, lo cual también es toda una lección para nosotros. No, no, no es que voy a tratar de delegar cuando pueda la mayor cantidad de servicios, ¿no? sino sentirlo, es un privilegio que pueda hacer yo esto. Entonces en un sentido general, ¿no? Entonces, todos los días, bueno después se describe en detalle, ¿no? como ciudadada cocina, feliz en éxtasis, aunque está rodeada de cientos de fuegos, ¿No? se dice que ella está fresca por el hecho de estar cocinando para Krishna y a veces cuando ella está en separación de Krishna aunque las gopis le ponen las aki manjas le ponen pasta de sándalo y demás para refrescarla en el fuego de separación en el que ella está todos todo esos elementos refrescantes se reducen a cenizas en el acto entonces luego viene toda la descripción de, de la servida de prasada, no de Krishna estando con los gopas, con, con los mayores cierrada en la cocina enviando las preparaciones ya es, Madhumangal robando preparación, y toda una serie de sucesos, miles de ellos, ¿no? Pero bueno, el punto, yendo a la pregunta, que como digo, ella es ¿no? muy representativa de este, de este servicio, de ¿no? este lila diario, y de, de cómo Krishna únicamente, básicamente, honra a que Sri Radha ha cocinado. ¿no? Obviamente también honra a que que Yasoda le, le cocina, principalmente son las dos cocineras centrales, pero Krishna mismo él el, el, el gusta mucho honrar prasán cocinado por Srimati Radharani y, y obviamente se dice que Krishna luego hay ciertas cosas que él prueba, las prueba y dice, uy, esto no me gusta y lo devuelve al plato. En realidad se dice que eso es lo que más le gustó y él lo devuelve al plato como remanente de él para que luego Srimati Radharani pueda probarlo porque él sabe, Srimati Radharani nunca va a honrar ningún prasán que no haya sido probado por Krishna primero. Se dice que las manjaris nunca van a probar nada que no haya sido probado por shirada primero. Diciendo que shirada nunca va a probar nada que Krishna haya probado. Las manjaris siempre lo que honran es lo que haya probado Krishna y luego shirada, ¿no? Entonces siempre honran, vas a apresar decir shirada y Krishna. ¿No? Entonces de esta manera se, se destaca ¿no? este servicio en el sentido de, de que sí, cuando uno entra a cocinar, uno debe invocar las bendiciones de shirada, ¿no? Para, para que lo que uno haga sea placentero para ser Krishna básicamente y obviamente si hablamos ya en caso de un devoto con una afinidad por Manjari Ba un devoto que haya despertado a esa inclinación por Sadhusanga que es la principal de nuestra Sampradaya, pero no es la única como sabemos naturalmente sí va va a tener ese devoto a la hora de cocinar va va a tener una afinidad más, aún aún más específica en el marco de de su inclinación interna, ¿no? como sirvienta asistente, ¿no? de, de Srirada. ¿no? Y hay muchos tiempos como mencionamos, que se escriben las escrituras de las manjares que más que estar cocinando, asisten, pero más bien sirven a shirada, la abanican, o a veces ella está cocinando ya para cocinar, no utiliza la ropa que utiliza, siempre se pone ropa más ligera, dado del calor de la cocina, y algunas de las manjeris pueden estar abanicando y Krishna por momentos aparece en escena sin que Shirada se entere y comienza como a, a contemplar a la belleza de Shirada a espiar y le dice a las manjaris que, que no digan nada, ¿no? <ríe> Hasta que eventualmente Shirada se da cuenta y, y bueno, comienza a retar las ellas, pero al mismo tiempo estando complacida, ¿no? Aunque por fuera parece que no estuvo complacida si lo estuvo en última instancia. Entonces, en ese sentido... Sí, igual de todas maneras uno, uno entra a la cocina como se menciona aquí, no, no es que pegó el salto directo hacia cerrada, no, todo llega a partir del Vaishnava, no, uno sirve a Sir Ad, a a partir de quienes le sirven a ella y a quienes le sirven a ella, así sucesivamente. Entonces es el concepto de Parampara, ¿no? salud sanga, nuestro servicio llega de la manera más efectiva a través de esa de ese canal, ¿no? básicamente. Bueno, algunas ideas. Hay una pregunta más de Gopinat Acharya. Yo creo que con esta vamos a estar cerrando para no, no extendernos eh, más de la cuenta. Dice así. ¿Cómo intento de aspirante? ¿Cómo se debe comprender la renuncia y la rendición? ¿A qué renunciamos? ¿A qué nos rendimos? Bueno. Quizá la respuesta no sea tan detallada o tan extensa ya que estamos en la recta final, pero algo, algo podemos mencionar al respecto. Uh, pues, ¿a qué renunciamos? Anukulyāse sankalpa hace varjanam, ¿no? Básicamente esa es nuestra, nuestra renuncia, ¿no? Pratikulyāse varjanam, renunciar todo lo que sea desfavorable. A, al placer de, de Guru Vaishnavas, al placer de Krishna, ¿no? a todo lo que sea favorable, desfavorable al Bhakti, a eso tengo que renunciar. ¿no? Y, y naturalmente, la fuerza para esa renuncia va a llegar por aceptar todo lo que sea favorable. Por eso primero se menciona aceptar lo favorable. Y luego se habla de renunciar lo desfavorable. Anukulyase Sankalpa Pratikulyase Varchanam. Anukulyase Sankalpa significa Hago un firme voto ¿m? por aceptar y seguir todo lo que me vaya a ayudar en mi práctica. Aunque aunque lo sienta como difícil, como mencionamos. ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, esto te va a ayudar. Uy, no, pero eso no me gusta. Pero aquí no estamos hablando de lo que me gusta o no me gusta. ¿M? Porque ¿qué me, quién, cuando digo me gusta o no me gusta, ¿quién dice eso? ¿De dónde digo eso? ¿Lo dice mi alma iluminada o lo dice mi mente caprichosa? ¿no? ¿Qué tanto puedo confiar en mi lista de gustos y disgustos actuales? Generalmente la mayoría de ellos son un producto, son un cúmulo de samskaras que, que, que provienen de una serie de experiencias condicionadas de tiempo sin inicio. ¿no? entonces ¿Hasta qué punto puedo decir no me voy a permitir ser quien soy? Primero preguntarme hasta qué punto soy quien soy. ¿Quién soy? <ríe> no, pre pregúnteme eso primero. ¿no? Porque si no, pues, en el nombre de de, de ser humano, porque también eso puede estar, no, no estoy diciendo con bueno, esto es ser extremo, pero cuidarnos de los dos extremos, ¿no? en el punto de decir, no, yo tengo esta naturaleza, ok, pero entendamos que la naturaleza está, está ahí para ser en un punto trascendida eventualmente, ¿no? cuando hablamos de naturaleza material, la naturaleza proviene de las modalidades de la naturaleza, sattva rajas tamas, una combinación particular que nos afecta de una manera y que eso eventualmente ha de ser trascendido al Adoptar una naturaleza espiritual. No culearse calpa, renuncia, renuncia es a todo lo que es desfavorable para el bhakti, renuncia a lo Hoy hablamos un poco de eso, ¿no? No juzgar, renunciar a la victimización, renunciar al, al, al orgullo, renunciar a las... Renunciar a cosas que son difíciles de renunciar, obviamente, pero necesitamos renunciar. ¿Y cómo renunciar? No simplemente rechazándolo, diciendo esto está malo, fuera de aquí, echándolo, <risa> sino más bien. Entendiendo la manera correcta de abordarlo todo, en definitiva no hay nada malo, no, o sea, no hay una actividad mala, una persona mala, simplemente hay una manera equivocada de, de concebir las cosas y eso es la, lo que renunciamos, ¿no? una visión separatista, una visión egoica, aquello que nos lleva ¿no? ah. a tener la realidad con lentes provinciales, como diría, se si las no con lentes universales. A eso estamos tratando de renunciar, a nuestro falso ego, a nuestro falso sentido del ser. Y de vuelta, eso no es algo que podemos soltar de la noche a la mañana, es un proceso gradual. Y en un sentido, rendición va de la mano. En realidad, esto que acabo de, de hablar, cuál es nuestra renuncia, es uno de los aspectos de Saron Agati, ¿no? Rendición, yo demuestro mi rendición a través de ese tipo de renuncia. ¿no? Yo demuestro qué tanto quiero, a qué nos rendimos, más bien yo diría quién nos rendimos, ¿no? para que darle un tinte más personalizado, ¿no? o sea, yo, te, yo necesito contar en mi vida con alguien como dije hace un rato, que me inspire lo suficiente como para yo querer rendirme a esa persona, y rendirme no quiere decir un acto forzado, ¿no? como a veces da el ejemplo de la banderita blanca, yo saco la banderita blanca en la batada porque no me queda otra, no porque quiero, <risa> Pero yo me rindo a Krishna porque quiero, no porque no me queda otra. ¿no? Entonces, cuidémonos, las analogías se pueden usar, pero cuidémonos por las implicancias de cada una. ¿no? Tu rendición tiene que ser una conclusión natural, alegre, ¿no? bien informada, bien guiada y que con el tiempo se va a seguir informando, iluminando más y más en buena asociación. Entonces tratemos de renunciar a todo lo que entendemos que es desfavorable. Y ahora vamos a seguir entendiendo qué más puede ser desfavorable. Pero como digo, nuestra práctica no es enfatizar el lado negativo, más bien enfatizar el lado positivo. Entonces, si enfatizamos debidamente a qué tenemos que apegarnos, en quién refugiarnos, qué aceptar, naturalmente se va a dar la otra parte, a qué hay que renunciar. Aunque a veces es necesario aclarar las dos cosas, como a veces se dice, ¿no? Siempre recuerda a Krishna, nunca olvides a Krishna. obviamente antes si yo digo, siempre recuerda a Krishna. Está incluido en eso, nunca olvidar a Krishna. Pero por las dudas <ríe> se nos dice eso, ¿no? Lo mismo, se pratikulyasabharjana. Acepta lo favorable al bhakti. Obviamente por es rechaza lo desfavorable al bhakti. Pero a veces necesitamos esa aclaración. Pero lo que primero se nos dice siempre es el elemento positivo. Siempre recuerda a Krishna. Acepta todo lo favorable al bhakti. Y en el marco de eso, obviamente, para seguir aceptando lo favorable, no aceptar lo desfavorable. Y ahí viene la prueba, porque obviamente, como digo, en el día a día nos vamos a dar cuenta. Sé que esto es favorable para el Bhakti, pero mi lado no devocional aún lo siente desfavorable. Entonces, ¿qué hago? ¿Me dejo guiar con cómo lo siento o, lo que, o cómo sé, lo que sé que realmente esto es. ¿Me explico? Como cuando uno sabe, esto me va a ayudar, aunque lo, lo que siento, lo siento como algo amargo, pero en el fondo sé que me va a ayudar. Entonces, ¿qué hago ahí? Obviamente la idea es tomar la decisión correcta, ser guiados por la inteligencia. Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, incluso la felicidad, la modalidad de la bondad, al comienzo se siente como veneno y luego es como néctar felicidad en raya Guna, se siente néctar al comienzo y luego es veneno entonces uno tiene que ser inteligente y no simplemente una como si le con todo respeto una bestia intuitiva ¿no? Y no porque no porque si nos comportamos de manera más anim animal por dejándonos guiar por nuestros instintos si todavía no tenemos instintos espirituales muy firmes nuestros instintos van a ir hacia hacia otra dirección y no es y hasta un punto podemos confiarnos en eso. Como digo, tampoco con esto diciendo podemos forzarnos a trascenderlo toda la noche a la mañana. Y hasta un punto quizás necesitamos aprender a convivir con eso en la medida que gradualmente lo trascendemos. Pero, pero al mismo tiempo tenemos que ser, tener las cosas en claro y ser inteligentes, ¿no? Y reconocer. Ciertas cosas son producto de samskaras materiales que me hacen pensar así, sentir así. Interpretar las cosas de tal manera cuando... Encuentro a través de la revelación del, del testimonio evidente de la verdad, Guru ya Sadhu, que la realidad es de esta forma. Y aunque yo no lo veo, no lo estoy viviendo así todavía, no tengo la realización, este es el punto crucial. Confío en lo que esas personas están viendo y diciéndome y, y confío más en esa visión de ellos que en lo que yo estoy sintiendo ahora. Eso es rendición. Confío más en la visión del santo que mi, que mi que mi sensación actual no iluminada. Y de vuelta, esto es un paso vertiginoso porque a veces uno puede sentir un poco de, de miedo. ¿no? Dejarme guiar por algo que hasta un punto no es tan tangible como lo que estoy viviendo en carne propia. Pero que vivo en carne propia, ¿a dónde me termina llevando? No? Muchas veces ya sabemos en qué termina eso. Y por algo estamos buscando una una solución a eso, y la solución a eso es confiar en la experiencia de aquellas personas que me demuestran con su ejemplo práctico que están en otra parte. Y obviamente yo necesito tener esa experiencia primero. No, no necesariamente tener la experiencia que ellos están teniendo, pero al menos tener la experiencia de que ellos están teniendo una experiencia <risa> que yo no estoy teniendo. ¿Me explico? Si yo estoy cerca de un devoto avanzado, no quiere decir que yo ya estoy en el mismo nivel de avance que él o que ella, pero la mera cercanía de alguien potente espiritualmente hablando, me va a dar una experiencia, que va a ser suficiente, debería serlo, para yo empezar a confiar en esa persona, aunque yo no esté teniendo la misma experiencia que esa persona, pero tuve una experiencia de estar cerca de alguien con esa experiencia, y eso es suficiente para que eso esté por encima de lo que yo hasta ahora experimenté por mi propia cuenta. ¿Me explico? Entonces, esto es un punto importante a la hora de hablar de, de rendición. Y por eso es tan importante la sadhusanga Sangha en ese sentido. ¿no? Implica estar cerca de personas que, que, que con su propia experiencia, con su propio ejemplo. ¿no? Impactan nuestra vida de tal manera que nos, nos inspiran para dar pasos monumentales que van más allá de lo que hasta ahora vivimos y experimentamos nosotros solos, pero al mismo tiempo al haber experimentado algo en relación a ellos eso nos da el ánimo y la esperanza de, de dar ese salto cuántico que por momentos se puede sentir riesgoso, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta no había ningún riesgo en realidad, el riesgo estaba en no dar ese paso si le hacía más diría eso, al principio sentimos mucho riesgo, ninguna ganancia Luego vamos a sentir a mayor riesgo, mayor ganancia. Y al final vamos a entender, no había ningún riesgo, pura ganancia. ¿No? Al menos en teoría debemos entender que así funcionan las cosas. Porque así nos lo están diciendo aquellos que están del otro lado y que nos transmiten algo que es mucho más real que cualquier otra cosa que experimentamos como real en nuestra vida. ¿No? Necesitamos tener ese tipo de, de, de momentos epifánicos, de revelación una vez que los tenemos con, con ciertas personas, ya tenemos que, que vendernos en esa dirección, por decirlo así. Tenemos que aprender a entregarnos. Una vez que Krishna nos muestra, nos da un vistazo, nos, nos lanza un portal a través de, de, de ciertas experiencias con ciertas personas y lo sentimos así, naturalmente hay un llamado, ¿no? somos llamados a, a una respuesta a eso. Y la respuesta es en términos de, de rendición, pero como vemos no es una rendición impuesta, forzada, ¿no? sino es lo más natural, lo más innegable lo más conmovedor que podría haber llegado a nuestras vidas y eso es algo tan, tan noble que naturalmente si eso tocó mi corazón voy a estar dispuesto a renunciar a todo lo que tenga que renunciar para poder seguir honrando eso debidamente pero como digo, esa renuncia se va a dar en el marco de aceptarlo lo que tengo que aceptar y eso que tengo que aceptar es algo sumamente gustoso, sumamente eh, como digo conmovedor profundo entonces si en el marco y en el marco de eso tengo que renunciar a ciertas cosas siempre tengo que entender no estoy perdiendo nada por hacer esto en todo lo contrario hay suprema ganancia pero debemos usar nuestra inteligencia para continuamente entender ¿no? cómo no hay pérdida porque en un comienzo sobre todo quizás la mente va a estar en un, puede estar calculando y, y aferrada a, a algo externo tangible de resultados, apegos, frutos, <ríe> y hay que mantenerse con una perspectiva esencialista, que hasta un punto quizás uno solo la pueda sostener, y de vuelta, ahí la importancia de, del Sadhu cerca de nuestras vidas, ¿no? el que nos da el ojo, ¿no? el ojo de la revelación, para realmente entenderlo todo mediante el filtro correcto. ¿no? Algunas palabras, ¿no? obviamente siempre se puede continuar, pero yo creo que ya... Ya hemos hablado más de una hora y media, así que por ahora ya yo dejaría aquí con su permiso. Así que muchas gracias a todos, una alegría poderlos ver nuevamente, luego de algún, no tan largo tiempo tampoco, pero creo que una semana que no tuvimos charla o dos, no me acuerdo ya. Y bueno, nos estaremos viendo seguramente el próximo el próximo domingo, ¿no? O sea, nos vemos el próximo domingo, de hecho, a no ser que anunciemos que no, pero no, no creo que haya ningún ninguna razón para que eso ocurra así que a más tardar el próximo domingo nos reencontramos así que muchísimas gracias elaguru devki jahe shriman mahaprabhu ki jahe shri hari nam sankirtan ki jahe gaur bhaktavrinda ki jahe gaur pramananda hari